0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von EY. Sie spüren den Puls der digitalen Zeit? Sie möchten ständig in Bewegung sein und die Zukunft mitgestalten?
1: Dann bewerben Sie sich jetzt bei EY.
0: Move the Standard. Move Together.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz Digitech Podcast. Siemens wird komplett neu. Darüber wollen wir heute sprechen. Hier im Studio sitzen Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte. Mein Name ist Alexander ambruster Ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ. Und als Gast haben wir heute Rüdiger Köhn eingeladen, den Siemens-Experten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, unseren Wirtschaftskorrespondenten in München, der sich schon Jahre lang mit dem Unternehmen beschäftigt, das Covered ausführlich beschrieben hat in der FAZ und kommentiert hat. Diese Woche, lieber Rüdiger, hast du deinen Artikel überschrieben. Siemens kappt seine Wurzeln, denn es ist etwas wirklich Überraschendes. Zu diesem Zeitpunkt passiert Siemens spaltet seine Kraftwerksparte Gas und power ab, möchte sie bis 2020, also bis nächstes Jahr, an die Börse bringen. Und was übrig bleibt, ist eigentlich eine komplett neue Siemens. Bevor wir darüber reden, was das eigentlich sein wird, der neue Siemens. Sag doch noch einmal, was jetzt ganz genau diese Woche beschlossen würde und welche Auswirkungen das erstmal hat. Was geht da genau weg von Siemens?
0: Ja, hallo. Also im, äh, im Siemens-Konzern ist diese Woche beschlossen worden, eben die Energietechnik unter dem Namen Gas and Power tatsächlich äh, abzuspalten und nächstes Jahr an die Börse zu bringen. Ähm, es ist das überraschende Element in der Tat gewesen, aber noch überraschend ist eigentlich gewesen, dass auch ähm, jetzt ein klares Signal gegeben worden ist, in welche Richtung Siemens in diesem Jahrzehnt äh, gehen wird. Nämlich sich auf die Digitalisierung, die Digitalindustrie und die intelligente Infrastruktur unter dem Stichwort Smart Infrastructure äh, zu konzentrieren. Ähm, damit hat der Vorstandsvorsitzende äh, Joe Cesar endlich mal klar gesagt, was Siemens in Zukunft machen wird und wie es in Zukunft aussehen wird. Das bedeutet... Die alten Geschäfte, in Anführungsstrichen alt, ähm, gehen aus dem Kern des Konzerns heraus. Dazu gehört die Energietechnik, die in der Tat eine Wurzel des Unternehmens gewesen ist, äh, das äh, 1847 gegründet worden ist, also über 170 Jahre alt ist. Und diese Energietechnik ist genauso wichtig gewesen wie die Telekommunikation, aus der Sicht der Konzern schon Mitte vergangenen Jahrzehnts, also 2005, 2006, verabschiedet hat. Das ist eine, wie Käse auch selber sagte, historische Entscheidung, weil Siemens damit völlig neu aufgestellt sein wird. Digital Industries und Smart Infrastructure werden künftig der industrielle Kern von Siemens sein und das ist
1: eine Art Siemens-Neu. Jetzt diese Sparte, die abgespart wird, sag noch mal bitte einmal, wie groß sie ist, wie viele Mitarbeiter davon jetzt betroffen sind, damit man da auch noch eine Idee hat und was mit der auch geschehen wird, wenn sie an die Börse kommt. Denn Siemens will sie nicht, glaube ich, alleine an die Börse bringen, sondern sie möchten sie ja auch direkt verschmelzen. Und was dann da entstehen wird, ist ja für sich genommen auch ein ziemlich großes Unternehmen, richtig?
0: Genau. Es wird, ähm, es ist ein ziemliches Gewicht, was da an die Börse kommen wird. Gas and Power, wie dieser Bereich heißt, soll äh, sozusagen noch erweitert werden, um die erneuerbaren Energien, die äh, Siemens ja auch betreibt, spricht, Windkraftanlagen, also den Bau von Windrädern. Dieses Geschäft, das Siemens beherrscht, ist aber in der Siemens Gamesa aufgegangen. Das ist ein damit ein deutsch-spanisches äh, äh, Unternehmen, ein Zusammenschluss, der auch börsennotiert ist. Daran hat Siemens 59 Prozent, also die Mehrheit. Und es ist auch gesagt worden, dass diese Siemens-Gamesa-Beteiligung von 59 Prozent äh, in diese an die Börse zu bringende Gas and Power eingebracht werden soll. Das heißt, es sind zwei börsennotierte Unternehmen erst einmal, aber dadurch bekommt das Ganze noch mehr Gewicht. Zusammengenommen sind dort dann 88.000 Beschäftigte angestellt. Siemens hat im Moment im Konzern 380.000. Der Umsatz wird dann gebündelt bei 27 Milliarden Euro liegen, das ist, ja, das ist mehr als ein Drittel des Geschäftes des Konzerns, der zuletzt 83 Milliarden Euro gemacht hat. Also da geht richtig Substanz aus dem Unternehmen raus.
2: Das Interessante ist, dieser Geschäftsbereich, der da rausgeht, der ist viel größer als die beiden Geschäftsbereiche, die übrig bleiben, ne?
0: na sie sind in etwa äh, gleich groß äh, diese beiden genannten digitalen Bereiche haben zusammen ungefähr also knapp 30 Milliarden Euro ist ein bisschen größer aber äh, klar es ist eine ja, also wenn man es wenn man's negativ ausdrücken will, es ist eine Art Amputation. Also ich glaube, vielen eingefleischten Siemensianern wird das wehtun, weil auf einmal Siemens sich irgendwie selber zerlegt, so ist zumindest nach außen hin äh, der Eindruck und äh, den Eindruck kann man einfach gewinnen, weil ja auch andere Aktivitäten äh, sozusagen abgespalten, ausgegliedert sind, sich zunehmend vom Siemens-Kern entfernen, wie die Bahntechnik, die zwar noch drin ist, aber eben äh, auch die äh, Medizintechnik, äh, also da ist vieles äh, im, im Umbruch. Ähm, ich glaube aber, dass es sehr wichtig ist, dass äh, Siemens und äh, Vorstandschef Käser das Signal nach außen gegeben hat, äh, wo es hingehen soll. Also er hat auch ganz klar gesagt, Größe und Breite ist kein Wert an sich, sondern es muss Lieber eine Fokussierung erfolgen, in der man entsprechend viel Gewinne erzielen kann und ertragstark ist. Und dann nimmt er natürlich, sage ich mal, solches äh, Schrumpfen, massives Schrumpfen in Kauf.
1: Jetzt hast du nämlich genau schon gesagt, dass mit Blick auf die letzten Jahre da eine, eine im Grunde gewaltige Portfoliobereinigung eigentlich stattgefunden hat. Du hast Helsenius jetzt schon genannt. Osram kann man noch nennen, dann jetzt das, was an die Börse geht. Ähm, noch ähm, eine Frage jetzt zum jetzigen Geschäft. Ist das aus der es ist ja zum Teil aus der Not herausgeboren, zum Teil aber auch um sich wirklich eine klare Richtung zu geben für die Zukunft. Welche Chancen hat denn eigentlich das neue Energietechnikunternehmen, was da entsteht? Es ist ja rausgelöst worden, auch weil es eben kein sehr prosperierender, um es mal höflich zu formulieren, Geschäftsbereich ist aus der Sicht von Siemens.
0: Ja, das sind natürlich jetzt sehr viele äh, Fragen. Also zum ersten, es ist diese Neuorientierung ist nicht aus der Not entstanden. Siemens steht äh, recht gut da. Sie haben ja auch äh, am Mittwoch äh, überraschend gute Ergebniszahlen präsentiert für das zweite Quartal. Die machen den Wandel aus einer Stärke heraus. Wenn man bedenkt, vor fünf Jahren war der Konzern relativ schlecht aufgestellt. Er war im Vergleich zu den Wettbewerbern wesentlich ertragsschwächer. Das ist in der ersten Amtsperiode von Käser, der im August 2013 angetreten ist als Vorstandsvorsitzender, ist das in der ersten Phase erstmal deutlich gestärkt worden. So Und deswegen hat er ja aufgrund der deutlich gestärkten Basis diesen Weg zur neuen Siemens eingeleitet, auch wenn man jetzt ein Dreivierteljahr lang rumgerätselt hat, wo er dann eigentlich hin will. Also die Konzentration auf die Digitalisierung ist auf alle Fälle eine beabsichtigte ähm, Strategie, die nicht unter Druck geschieht. Das ist das eine. Das andere ist in der Tat, die Energietechnik ist, ähm, im Moment ein schwaches Geschäft mit auch schlechten Perspektiven. Das liegt unter anderem daran, dass eben in dieser Energietechnik, also in diesem Bereich Gas and Power, äh, der Bau von kon konventionell befeuerten Kraftwerken drin ist, also Gas, Kohle und Öl befeuerte Kraftwerke. Und dieser Markt ist absolut eingebrochen äh, weltweit. Äh, in Deutschland wird sowieso kein Kraftwerk mehr gebaut. Aber auch auf anderen Märkten ist es, äh, sieht es sehr schlecht aus, selbst wenn China Kraftwerke braucht noch und noch. Aber die Nachfrage ist, äh, hat sich in den letzten Jahren mehr als halbiert. Ähm, und es gibt aber, wer weiß, wie viele Anbieter noch auf dem Markt, die kämpfen um Überkapazitäten. Also es führt dazu, dass Aufträge nicht reinkommen, Umsätze sinken im Kraftwerksgeschäft äh, und natürlich die Margen sind unter Druck. Jede, jeder Kraftwerksauftrag, den Siemens und den andere wie General Electric oder die japanische Mitsubishi oder italienische Ansaldo abschließen, der Bau des Kraftwerkes wird zu Verlusten in die Auftragsbrüche genommen. Das heißt, es ist eine schwache Sparte. Dort werden auch jetzt erstmal 6000 Arbeitsplätze abgebaut, äh, in den nächsten drei bis vier Jahren. Äh, es muss massiv äh, gespart werden an Kosten, um annähernd wettbewerbsfähig noch zu bleiben und die Verluste nicht zu groß werden zu lassen. In dieser Konstellation ein Unternehmen an die Börse zu bringen, ist auch ziemlich gewagt und risikoreich und Deswegen habe ich gesagt, diese Gas and Power wird jetzt gewürzt sozusagen durch Siemens Gamesa. Die Beteiligung wird dort eingebracht. Die Windkraftgeschäfte laufen besser. Sie laufen nicht sehr gut, aber sie laufen besser. Und durch diese Bündelung äh, kann immerhin ein Unternehmen entstehen, das Gewicht hat, weil es Vergleichbares auf der Welt nicht gibt, nämlich Angebot regenerativer Energieerzeugung, also Windkraftanlagen, über konventionelle Kraftwerke äh, und über Energieverteilung. Eine solche Breite gibt es sonst ähm, auf der Welt als Ein Anbieter nicht, und das ist die Hoffnung, warum man das äh, an die Börse bringt. Ich glaube, ich muss aber in dem Zusammenhang auch erstmal betonen, dass dies ein Börsengang sein wird, der nicht wie normalerweise ein sogenanntes IPO ist, dass es ein öffentliches Angebot gibt an Privatanleger, an öffentliche Investoren, sondern das erfolgt via Abspaltung, im Fachjargon Spin-off genannt, äh, in dem der Siemens Aktionär nachher einfach Aktien von dieser neuen Gas- and Power-Arbeitstitel oder Projektname Powerhouse, heißt das da am Wittelsbacher Platz, die bekommen einfach Aktien zugeteilt von dieser neuen Gesellschaft. Die Bewertungen also, laufen jetzt, also wenn man zehn Siemens-Aktien hat, kann es sein, dass man vielleicht dann ein oder zwei äh, Aktien äh, von dieser äh, Gas and Power bekommt. So war das im Übrigen auch bei Osram damals der Fall gewesen. Das war kein öffentliches Platzierungsangebot. Auch das war eine Abspaltung beziehungsweise ein Spin-off.
2: Also wird es ein Börsengang sein, der auf jeden Fall klappen wird, weil wenn ich Siemens-Aktionär bin, habe ich das dann halt einfach künftig mit in meinem Depot. Aber Rüdiger, du hast es gesagt, Powerhouse, das könnte man ja auch ähm, als ähm, Witz verstehen, wenn man nämlich eigentlich davon ausgeht, dass Herr Käser da nichts anderes macht, als die Badbank des alten Technologiekonzerns ähm, mit ein bisschen grüner Energie angestrichen, ähm, den Aktionären vor die Füße zu werfen. Genau
0: diese Erfahrung haben wir ja auch schon damals mit Osram gemacht. Die ist Mitte 2013 an die Börse gegangen und Osram war also zu dem Zeitpunkt noch eine Baustelle. Die sollte sogar noch ein oder zwei Jahre früher an die Börse gebracht werden. Da stellte man dann fest, dass das überhaupt nicht börsenfähig war, dieser Bereich Osram, das ist Lichttechnikunternehmen. Und dann hat man eigentlich gar keine andere Wahl gehabt, als eine Abspaltung zu machen. Dass so Einige Aktionäre haben das damals als Zwangsausschluss sozusagen betrachtet. Sie mussten auf Gedeih und Verderb diese Aktien nehmen. Hatten natürlich dann eine Chance, am ersten Börsentag dann allerdings zu leichten Verlutzen ihre Aktien abzustoßen. Also es ist in der Tat, äh, wenn wir jetzt ganz böswillig sind und bösartig, ist es eine Art Entsorgung. Die Frage ist nur, was wären die Optionen gewesen? Und da muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich eine durchaus clevere Strategie, die er da gefahren hat. Siemens wird ja auch mit dem ersten Schritt an der Börse in die Minderheitsposition gehen und wird dort dann äh, ja, zwar der Kernaktionär bleiben, aber nach dem Prinzip, jetzt äh, schaut mal, was ihr aus dem Ganzen am besten macht, ähm, das ist... Äh, eben durch die Einbindung von Siemens Gamesa, also die Windkraftaktivitäten, ist das eigentlich gar nicht mal so unklug. Aber das Unternehmen wird es nicht einfach haben, äh, auch wenn man jetzt schon an einer Börsengeschichte arbeitet, die aber nicht fliegen im Moment nicht fliegen kann, weil äh, die Ertragskraft dürftig ist. Also da muss man wirklich mhm. viel Geduld haben.
1: Jetzt hast du schon Vergleiche mit Wettbewerbern angestellt. Gerade wenn man auch auf den Börsenkurs blickt, muss man ja bislang auch im Wesentlichen recht geben. Wenn ich von 2013 nach jetzt gucke, ist die Aktie von 80 auf ungefähr 105 Euro gestiegen. Der Kursverlauf von GE ist ein ähm, Desaster, um es mal grob zusammenzufassen, in demselben Zeitraum. Und bei der schweizerischen ABB ist der Kurs im Grunde genau seitlich gelaufen. Also hat sich eigentlich gar nichts getan verglichen mit da. Jetzt in die Zukunft gerichtet, lass uns mal darüber sprechen und erklären auch, was genau die Kern Siemens eigentlich jetzt ist und was sie in den nächsten Jahren vorhat
0: ja also äh, die 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 neuen kernaktivitäten zu erklären ist nicht einfach äh, es ist in der tat äh, wie du ja auch in der anmoderation sagtest äh, der eindruck entstanden siemens äh, würde äh, etwas ganz neues machen äh, es ist ich auch ich habe ja von neuer siemens gesprochen äh, wenn wir jetzt mal ehrlich sind äh, diese beiden bereiche auf die sich der konzern künftig konzentrieren wird digital industry also digitale fabrik äh, oder intelligente infrastruktur die hat es ja bei siemens schon gegeben und auch schon lange, und vor allen Dingen die, die, die digitale Fabrik, hat sich m, so mehr im Hintergrund zu einer der ertragsstärksten, auch in der Größe wichtigsten Sparte im Konzern entwickelt, ist aber alles im Hintergrund geblieben, weil wir natürlich sehr stark auf die Bahntechnik geachtet haben, auf die Energietechnik, auf die Medizintechnik und auf die anderen Geschäfte. Siemens hatte auch mal Bosch, Siemens Hausgeräte, ja, war im Hausgerätegeschäft, auch also haben wir gesprochen. So, und diese digitale Industrie, äh, auf die ähm, Siemens jetzt äh, sich konzentriert, ist im Grunde genommen, und das hat der Käser eigentlich schon seit längerem immer im Fokus gehabt, die Antwort auf die industrielle, vierte industrielle Revolution, also das Internet der Dinge. Da geht es um die Vernetzung äh, der Produktion ähm, äh, verschiedener Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsstufen. Äh, das kann man vielleicht mal ganz gut daran äh, erklären, an einem Auftrag, auf den Siemens ziemlich stolz ist, und zwar äh, im, im April äh, hat Siemens äh, mit dem Volkswagen-Konzern, immerhin äh, mit der größte, wenn nicht gerade der größte Autohersteller der Welt, eine sogenannte Industrial Cloud vereinbart. Das ist genau das, wo in, in, welch, in die Richtung Siemens will. Siemens wird sozusagen das Netzwerk anbieten, mit dem VW äh, seine 122 Fabriken weltweit verbinden kann. Daran angeschlossen werden dann in einem nächsten Schritt die äh, Lieferketten, vor allen Dingen die wichtigste Lieferkette, Fachleute sagen dazu äh, Tier 1, das sind immerhin 1500 Lieferanten mit, äh, glaube ich, 30.000, um die 30.000 Standorten, das alles soll im Idealzustand einmal vernetzt werden, äh, das heißt, es ist alles zentral äh, miteinander verbunden und ähm, es kann sozusagen fast live auf alles zugegriffen werden. Äh, bei den Zulieferern, die wissen dann sofort, was sie in welchen Mengen zu liefern haben. In den Fabriken von VW äh, weiß äh, die eine Maschine am Ende, dass sie dieses fertigen muss, um es dann an den nächsten Produktionsschritt zu einer anderen Maschine weiterzugehen. Sei es ein Produktroboter, sei es eine Stanzmaschine. Und das wird alles sozusagen digital kontrolliert und das geht über die Cloud und das Betriebssystem dafür ist MindSphere, heißt das. Das ist das Betriebssystem von Siemens, auf dem dieses Angebot der vernetzten Produktion, der Entwicklung von Produkten äh, dann läuft. Und dazu gehört zum Beispiel auch, Produkte zu entwickeln, also ein Auto zu entwickeln, Erstmal virtuell, ähm, System in, 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 mit, mit besonderer Software äh, und so entwickelt man das weiter bis zur Produktion und man stellt parallel dazu immer einen sogenannten digitalen Zwilling daher. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Aber wir Weiß sind ja auch der mittendrin erstmal in dieser Digitalisierung und dieser Internet der Dinge.
2: Ja, sag mal, das mit dem digitalen Zwilling, das geht ja sogar bis hin zu ganzen Fabriken. Ne? Das äh, genau. kann ähm, Siemens ja auch schon seit geraumer Zeit und ist da auch Also es ist ja viel. so,
0: dass äh, Produktionsstraßen werden ja erstmal am ähm, Computer banal ausgedrückt entwickelt. Das ist alles so virtuell und fast schon aber unter realen Bedingungen. Und parallel dazu wird das aufgebaut. Und wenn denn mal so eine Produktionsanlage oder Produktionsstraße läuft, läuft parallel der digitale Zwilling. Dadurch kann man im Grunde genommen auch äh, Schwachstellen überprüfen. Wo sind Probleme? Wo müssen Ersatzteile ausgewechselt werden? Wo muss ein Bohrer ausgewechselt werden? Äh, wo muss die Stromversorgung verbessert werden? Das kann dann alles äh, äh, parallel gemacht werden. Das erhöht einmal das Entwicklungs- und Produktionstempo und erhöht damit natürlich auch die äh, Effizienz in der Produktion. Das sind natürlich gigantische Herausforderungen.
1: Das heißt, von Siemens kommt dann vor allen Dingen die Software? In
0: erster Linie. Sie ähm, es ist zwar immer noch so, dass sie auch durchaus äh, noch äh, Produkte entwickeln, aber Siemens geht immer stärker in die Automatisierung und in die in die Software. Und diese Mindsphere-Plattform, das ist halt ein Betriebssystem für die industrielle Fertigung, die ist da die Basis, um... Äh, um, um um auch stark zu wachsen, um immer mehr Kunden auf diese Basis zu bekommen. Äh, das heißt, Siemens hat, muss man dann ja. im
1: Grunde gar nicht mehr sich so als den bis jetzt denkt man ja an große Maschinenanlagenbau und so und eigentlich Siemens ist, ist Siemens jetzt so ein Digital Tech-Konzern, so, so ein Silicon Valley Unternehmen. Immer stärker in die Richtung.
0: Ähm, äh, es wird zwar auch mal was produzieren, also wirklich auch was haptisches, aber äh, der Kern von Siemens wird künftig immer mehr. Es ist jetzt schon, aber es wird immer mehr künftig eine Art Softwareanbieter sein. Das kann man so sagen. Das ist
2: dann wahrscheinlich auch der Grund, warum dieser Bereich Smart Infrastructure ähm, nichts mit dem schon längst in einem in einer anderen Säule verselbständlich befindlichen Bereich Mobility zu tun hat. Ne, weil eigentlich könnte man ja auf den verwegenen Gedanken kommen, dass die intelligente Stadt auch viel mit intelligenter Mobilität genau. zu tun hat, aber mit den Zügen äh, will Herr Käser auch nichts mehr zu tun haben.
0: Nee, ich meine, da spielt natürlich die Digitalisierung auch dann, was die ganze Steuerung äh, der, der Technik angeht, eine Rolle. Aber in der Tat, ähm, es ist so ein bisschen ähm, grenzübergreifend. Deswegen hat auch Käser äh, gesagt, Mobility muss nicht unbedingt an die Börse gehen. Man könnte sich auch... Das hat er nicht offiziell gesagt, aber er hat es so zu verstehen gegeben. Man könnte das auch in der Tat in die Smart Infrastructure einbauen, weil natürlich bei dieser äh, Smart City zum Beispiel äh, auch der Nahverkehr eine große Rolle spielt. Aber äh, bei der Smart Infrastructure ist tatsächlich auch immer mehr Systeme, Software und Lösungen und der Produktbereich äh, ist äh, quasi nur noch ein Drittel des Geschäftes. Das fängt natürlich schon damit an, bei den Produkten, dass man für das Gebäudemanagement, andere Leute sagen auch Facility Management, dass man dann Steuerungsgeräte in Gebäuden haben muss, man muss auch Brandmelder haben, man muss Stromversorgung haben und solche Sachen. Das geht aber immer weiter zurück, weil es auch in den Städten um eine Vernetzung geht. Stichwort effiziente Energieverteilung, effiziente Verkehrssteuerung und so. Das geht in die Bereiche und da passt natürlich, sage ich mal, primär die Bahntechnik, der Zug, sei es die U-Bahn, die S-Bahn oder die Straßenbahn, ja, das ist halt äh, die Oberfläche. Aber viel wichtiger ist das, was dahinter zu machen ist. Und das ist genauso diese Vernetzung, die dann auf der Ebene äh, in Städten, Gebäuden oder Regionen eine Rolle spielt. Ich meine, äh, viele Städte in der Welt, ich nenne da jetzt mal Singapur, die gehen ganz gezielt in die Richtung, Smart City zu werden. Also intelligente Steuerung auf allen Ebenen um Verkehrsstaus zu vermeiden, um die Umwelt äh, zu schützen, um die Luftqualität zu erhöhen. Das ist ein Riesenfeld. Und ich meine, damit ist man schon eigentlich ganz gut beschäftigt. Verspricht vor allen Dingen auch äh, gute Geschäfte langfristig mit hohen Wachstumsraten.
1: Die Siemens erzielen möchte... Bekommt denn Siemens dafür eigentlich das nötige Personal? Ich nehme an, die suchen dann jetzt auch vorwiegend Informatiker auch, um das zu stemmen. Und wer sind denn eigentlich die wichtigsten Wettbewerber, dann die Käse künftig sozusagen im Blick hat?
0: Das ist eine gute Frage. Also erstmal die Mitarbeiter, hochqualifizierte Mitarbeiter, brauchen die immer, vor allen Dingen eben in der Tat die Informatiker, aber auch eben Ingenieure. Äh, da suchen die Hände ringend. Ähm, allerdings muss man in dem äh, Zusammenhang jetzt auch äh, durchaus mal erwähnen, das ist leider in den letzten Tagen ein bisschen untergegangen, dass äh, selbst in diesen Bereichen wie digitale Fabrik und Smart City sogar auch noch Stellen abgebaut werden. Im Gegenzug werden aber dann noch mehr Stellen wieder aufgebaut werden. Aber da sieht man halt, dass es eben auch... Ähm, der Zahn der Zeit beziehungsweise auch die unglaubliche Dynamik, die wir im Moment in diesen ganzen äh, Bereichen haben, dass äh, alte Geschäfte rausfallen und neue Geschäfte aufgebaut werden. Im Saldo wird Siemens Arbeitsplätze schaffen, das ist klar, aber es gehen auch da erstmal Arbeitsplätze verloren.
2: Aber, neue Qualifikationen aber, werden gesucht. Genau, ja, ja, ja. Also
0: das ist nicht eins zu eins sozusagen dann äh, ähm, äh, zu ersetzen. Also die, die ihren Arbeitsplatz verlieren, können nicht ohne weiteres in einen anderen Bereich reingehen. Was die ähm, Wettbewerbslandschaft ansieht, angeht, äh, ist ein bisschen schwierig, äh, weil ähm, eben ja, wie ich schon geschildert habe, ja viele unterschiedliche Komponenten reinkommen und es also viele Wettbewerber in einzelnen Bereichen gibt. Ähm, was, was sicherlich bei Siemens eine Rolle spielt, ist, dass sie durch ihre Plattform Mindsphere, die sie natürlich überall nutzen können, ähm, nach eigenen Angaben, allerdings auch nach meinem Eindruck, in der Tat marktführend in der Welt geworden sind. Ähm, General Electric hat früher mit dieser Plattform angefangen, mit dem Namen Predix. Die haben schon 2015 oder 2014 das kommerziell gestellt und da waren die Frontrunner gewesen. Siemens kam ja später. Vor allen Dingen war das Problem, dass diese Plattform von Siemens, zunächst geschlossen war. Das heißt, es war nur für Kunden von Siemens. Es wurde nicht breiter geöffnet für äh, andere ähm, Systeme, die von Konkurrenten geboten worden sind. Das war bei GE anders. Das war von vornherein eine offene Plattform. Und dadurch haben wir am Anfang richtig äh, gut äh, wachsen können. Jetzt hat GE ganz große Probleme. Jetzt ist Predix, äh, sozusagen, erstmal von der Oberfläche verschwunden. Und jetzt ist halt äh, Siemens mit seiner Minds 4 als, als Grundlage für, als Basis für die Verbreiterung der Geschäfte in der digitalen Industrie, aber auch nachher in der, in der Smart City zum Beispiel, äh, da wesentlich weiter. Die Wettbewerber, die sind sicherlich dann auch äh, in Teilbereichen äh, vorhanden, äh, gegen die Siemens dann antreten muss.
2: Vor allen Dingen auch äh, deutsche Mittelständler machen sowas ja auch. Ne? Also Adamos gibt's, ist eine äh, vollkommen vergleichbare Plattform von ähm, Unternehmen wie der Software AG oder Dürr, die sind da mit dran beteiligt oder der ähm Deutsche Maschinenbauer Trumpf hat auch so ein Betriebssystem. Also da, da sind schon auch andere Spieler im Markt, wenn man sich an den ganz Großen nicht binden möchte. Das Schöne ist ja, dass gerade da die deutsche Industrie wirklich den Zug der Zeit erkannt zu haben scheint, was das angeht. Aber Rüdiger, lass uns gedanklich noch mal einmal ganz kurz zurückspringen. Weil wenn man dir jetzt zuhört, bekommt man fast das Gefühl, Joe Caesar sei ein richtig großer Gestalter. Daher nochmal die Nachfrage, ist er nicht ein, vielleicht auch ein Getriebener, der zwar mit aktivistischen Aktionären im eigenen Haus noch nichts zu tun hat, aber vor allen Dingen das alles macht, was aktivistische Aktionäre von ihm verlangen würden, um sie von vornherein vom Hals zu halten?
0: Äh, ja, ja, das ist ja diese Geschichte, dass er sozusagen äh, im vorauseilenden Gehorsam äh, das alle schon macht. Und das ist ja auch der Vorwurf, der ihm gemacht werden kann. Ähm, er bricht dann natürlich äh, äh, sehr krass mit äh, Tradition. Das weiß er natürlich. Ähm, er hatte eine Schonfrist, weil er Siemens in den ersten fünf Jahren seiner Amtszeit als Vorstandschef ja erstmal auf Vordermann gebracht hat. Und er hat halt auch sage ich mal, Glück des Tüchtigen, aber auch den normalen Erfolg gehabt, dass Siemens tatsächlich auf die Spur zurückgekommen wird, um und um ertragskräftig zu werden. Gleichzeitig äh, bot sich Siemens als Konglomerat, als Mischkonzern, mit so vielen Einheiten, die man so schön piletieren kann, die man so schön einfach abwerfen kann, wenn sie nicht gut laufen oder die man vergolden kann, wenn sie tatsächlich sehr gut laufen, dass das natürlich, äh, dass, dass Siemens da natürlich anfällig war, das war weiß er auch. Und ähm, deswegen ist er natürlich auch getriebener, denn wenn er so weitermachen würde, wie er von mir aus vor, vor zwei, drei oder vier Jahren äh, äh, agiert hätte, dann wären irgendwann tatsächlich die Aktivisten gekommen. Wir sehen das ja bei ABB. Da braucht nur in einem Bereich was nicht richtig laufen, dann wird sofort at attackiert. Wir haben das bei ThyssenKrupp. Also bei ABB ist von
2: jetzt auf gleich der Vorstandsvorsitzende mal eben genau. entsorgt worden. Ja, genau. ja.
0: Nachdem der Druck ja auch zugenommen hat. Das ging ja schleichend los. Also diese diese Aktivisten und Investoren, die bei GE, aber eben vor allen Dingen ABB, das war auch immer das abschreckende Beispiel für, für Käser, die ja schon seit Langem da drin sind und äh, seit Langem auch sozusagen an der Tür klopfen, wenn ich, wenn ich nicht sagen will, an der Tür gar kratzen oder sie mittlerweile auch aufgestoßen haben, äh, weil sie äh, diese ähm, weil Begehrlichkeiten entwickelt worden sind. Äh, das äh, spielt äh, sicherlich auch beim Käser im, äh, im Hinterkopf eine Rolle. Er ist halt jetzt, also klar, der Gestalter, also er will sich natürlich als Gestalter hinstellen und auch darstellen und so sieht er das auch, auch wenn auch er wenn es offen nicht sagt, aber es ist eben ganz einfach so, es ist eine gewisse Logik da. Ich finde, die kann man nachvollziehen, aber man darf in der Tat im Hinterkopf nicht äh, vergessen, was ihn dahin treibt. Es treibt ihn sicherlich dahin, dass er irgendwann mal mit einer Büste in der Empfangshalle von Siemens auch gerne mal aufgestellt werden möchte, dass er eine neue Siemens geschaffen hat. Aber ähm, das ist sozusagen die Darstellung nach da draußen. Äh, tatsächlich weiß er ganz genau, wenn der Konzern nicht zeigt, dass er sich dynamisch weiterentwickelt, dass er sich auf dieses Jahrzehnt mit den Herausforderungen, die nächsten Jahrzehnte mit der Herausforderung der, ähm, dieser Digitalisierung einstellt, dann würde er sofort unter die Räder geraten. Und dann würden auch sofort in der Tat die Aktivisten kommen. Also das spielt auf alle Fälle eine Rolle. Äh, mit der aber Anspielung da, auf ist. ABB hat er das ja auch immer zu verstehen gegeben.
1: Ja, wenn wir da aber noch mal auf das Wörling kommen, Getriebener oder Gestalter, ich meine, da, da geht ja das eine irgendwie in das andere über, weil mhm. das sozusagen genau. ja auch, also man kann sagen, es ist ein Vorwurf, er ist dann nur der getrieben, aber andererseits, ich meine, das ist halt die auch dann die gestalterische Aufgabe, eben zu erkennen, was der was ähm, die, die Zeit verlangt und dann auch die, möglicherweise die notwendige Dynamik zu entfalten und dann auch mutig zu sein und bestimmte Schritte um zu, äh, einfach dazu zu gehen. Die, ähm, weil man könnte sozusagen, so könnte man ja auch, auch jetzt, was weiß ich, die Vorstandsvorsitzenden von, von Apple, Microsoft, Google, Facebook sind in dem Sinne auch getrieben und momentan zum Beispiel, weil sie es natürlich auch versuchen, da ziemlich stark umzubauen. Microsoft zum Beispiel auch hat sich fundamental gewandelt, aber natürlich auch mit einem gestalterischen Anspruch, dass eben einfach Leute, weil das sozusagen ja mit die die Aufgabe eigentlich auch dieser Leute an der Spitze ist, dann die ihre Unternehmen und auch ihre Verantwortung eben, die aufzustellen und dann auch mal einen größeren Schritt zu machen. Und so ähm, lange manche Tradition auch gelebt worden sein mag oder gewährt haben mag, aber wenn es dann halt nicht mehr anders geht und wenn es bei Siemens das der Fall ist, dann hat er tendenziell eigentlich die richtigen Schritte gemacht, oder? Also, es ist zumindest nachvollziehbar.
0: Ich meine, er hat äh, zwei Optionen gehabt. Äh, Stellt er Siemens neu auf, wie es jetzt in die Richtung geht? Ich meine, da ist auch das Risiko drin, sich zu sehr auf ein Themenfeld zu fokussieren. Wenn man aber natürlich überzeugt ist, dass Digitalisierung das Thema des Jahrzehnts, wenn ich ja eben des Jahrhunderts ist, dann kann man, äh, kann er natürlich darauf hoffen, dass er auf das richtige Pferd gesetzt hat. Es gibt durchaus Leute, äh, die, die sagen, also, nachher geht da was schief. Äh, dann gibt es aber keine anderen Geschäfte, mit denen man äh, vielleicht wenn sie erfolgreich laufen, etwas ausgleichen kann. Das Risiko ist natürlich da. Aber ähm, es ist es ist ein Schritt und äh, wir haben ja durchaus auch Beispiele in der Wirtschaft, äh, die eben so einen radikalen Wandel durchgezogen äh, haben. Also ich nehme mal gerne IBM, das war früher ein Computergigant. Äh, heute ist es ein Beratungs IT-Beratungsunternehmen. Das ist ja nicht mal mehr eine Metamorphose, das ist ja eine völlig neue Aufstellung. Und solche Sachen schweben ihm natürlich vor, wenn man... Man hat manchmal den Eindruck, das treibt den Käser eben auch, wenn man so weitermachen würde wie bisher, dann wird man anfällig, dann wird man äh, träge, dann nutzt man die Möglichkeiten nicht und man wird auch schwach. Nehmen wir mal zum Beispiel Philips. Was war das früher für ein, ein Mischkonzern? Der Philips gilt heute als reiner Medizintechnikanbieter. Es gibt zwar noch Philips äh, Lampen, äh, Leuchten, es gibt äh, Philips Hausgeräte. Das ist aber alles nicht mehr die eigentliche Philips. Also es gibt schon Beispiele die das vorgemacht haben. Also er ist jetzt nicht unbedingt der Erfinder dieser Metamorphose. Ja? Das muss man auch klar sagen.
2: Nein, er, er führt sie nur aus und ähm, aber gleichwohl ist natürlich der Hinweis wichtig, dass er damit auch die Strategie verfolgt, die äh, sich ein aktivistischer Aktionär eben auch einfallen lassen würde. Ich habe ja damit gar keine Bewertung sozusagen des Tuns dieser aktiv aktivistischen Aktionäre verbinden wollen, Aber weil du selbst das Beispiel IBM schon aufgebracht hast, Rüdiger, du hast es in deinem Leitartikel, der in der FAZ erschienen ist, auch geschrieben, dass zu dieser IBM-Geschichte gehört ja nicht nur der Abwurf von bestimmten Dingen, sondern auch der Zukauf. Glaubst du, dass ähm, der Joe Käser jetzt auch auf den Akquisitionspfad gehen wird, wenn er jetzt aufgeräumt hat, dass er diese beiden übrigbleibenden Bereiche, Smart Infrastructure und Digital Industries, dann auch durch größere Zukäufe ausbauen wird?
0: Also da äh, sagt er selber natürlich überhaupt nichts, weil das würde natürlich die Gerüchteküche äh, anheizen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass sie schon am Suchen sind. Und man kann sich auch eine Hypothese aufbauen, äh, wie das weitergeht. Interessant fand ich, ähm, es hat am Dienstagabend nach den Beschlüssen im Aufsichtsrat die zu dieser weitreichenden, wie Käser sagt, historischen Änderung äh, führen wird beim, im Siemens-Konzern. hat es ein, eine Telefonpressekonferenz gegeben, die kurzfristig einberufen war. Und äh, wenn wir mal alles so berücksichtigen, was sozusagen aus dem Kern von Siemens rausfliegt, äh, da haben wir ja, das sind insgesamt äh, mal streng genommen, wenn man ein bisschen Fantasie entwickelt, sind das 50 Milliarden Euro Umsatzwunden. Siemens ist, hatten wir am Anfang ja schon gesagt, mit den beiden Kernbereichen, äh, digitale Fabrik und Smart Infrastructure ist ein 30 Milliarden Unternehmen, kommen von 83 Milliarden. Ähm, und dann ist er natürlich mit der Frage konfrontiert worden, äh, soll Siemens jetzt dauerhaft ein ein Anführungsstrichen kleiner Konzern sein mit 30 Milliarden Euro Umsatz, da hat er äh, natürlich ausweichend geantwortet, aber er hat gesagt, ähm, unsere Planungen sehen anders aus. Daraus kann man eigentlich ableiten, dass natürlich zwangsläufig ähm, Siemens irgendwann, wenn sie nicht schon unterwegs sind, ähm, auf Suche nach Zukäufen sind und es müssten auch Großakquisitionen sein, aber das konzentriert sich natürlich auf beide Bereiche. Äh, Siemens hat in der Vergangenheit schon viele Akquisitionen äh, im, im IoT-Bereich, also Internet of Things, äh, in, 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 der, in der Digitalisierung hat schon viele Akquisitionen gemacht, aber das war dann mal ein oder zwei Milliarden. Das muss eine andere Größenordnung erreichen und wie gesagt, IBM ist ja auch ähm, in eine, wieder in eine neue Größenordnung gekommen weil die auch akquiriert haben das wird definitiv bei siemens auch kommen er hat auch gesagt so dass äh, anorganisches wachstum anorganisches wachstum heißt zukäufe ähm, dass das äh, schon äh, teil des programms sein wird nur dann in neue größenordnung zu kommen oder gar noch über die bisherigen Größenordnungen hinauszukommen. Das sind dann wirklich ganz große Akquisitionen. Da ist natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Äh, man kann aber sagen, Siemens hat im Grunde genommen genügend Mittel, äh, ich wollte jetzt etwas salopp sagen, im Portemonnaie, in der Schatztruhe, äh, die die mobilisieren können und also tatsächlich auch große Akquisitionen stemmen können. Denn der Vorteil an diesen ganzen Börsengängen, die da erfolgt sind ähm, oder noch erfolgen, kann äh, Siemens ja auch äh, Mittel generieren. Äh, Im Moment äh, sind sie an der siemens Helsinki, der Siemens-Medizintechnik, mit äh, noch mit 85% beteiligt. Wenn die da nur 10% abgeben würden, da kommt richtig äh, Geld in die Kasse rein. Äh, soll ja auch langfristig erfolgen. Also die Mittel, hat Siemens auf alle Fälle, es ist ruhig geblieben. Mich wundert, dass das Thema auch noch nicht angesprochen worden ist. Wir reden zwar in den Pressekonferenzen immer wieder darüber und diese Fragen werden auch abgeblockt. Aber das ist die zwangsläufige Konsequenz, spätestens wenn Gas and Power im September nächsten Jahres an die Börse gegangen
2: ist. Es bleibt spannend, über Siemens zu berichten. Ich habe noch eine letzte Frage von meiner Seite, lieber Rüdiger. Die ist auch nur ein bisschen ernst, ein bisschen scherzhaft. Sag mal, wäre es für Herrn Käser nicht konsequent, Jetzt nach dieser Entscheidung einfach zu sagen, dass dieses Gas-and-Power-Unternehmen, dieses Energiekraftwerksunternehmen, äh, das da entsteht, das könnte man doch künftig einfach Siemens nennen. Es ist ja ohnehin die Wurzel des Konzerns von 1847 und er könnte doch seine beiden neuen supermodernen Softwarebuden in Mainz 4 umbenennen oder nicht? Dann weiß man wenigstens, woran man ist. Ja, oder ist.
0: Käsers Bude, ne?
1: Ja, <lacht>
2: ja beides englisch ne? und also, international. Also das wird definitiv
0: nicht äh, funktionieren, weil dazu ist er, ja, Käser war immerhin, oder ist, ich weiß das schon also Käser ist immerhin äh, 40 Jahre im Unternehmen und Siemens ist äh, Siemens und Siemens ist auch Käser, ähm, Mal abgesehen davon, dass wer kann was mit Mainz 4 anfangen? Wir vielleicht, die das kennen, oder bestimmte oder VW kennt es jetzt eben auch, aber ähm, das wird schon schwierig. Ich meine, die Namensgebung Siemens Healthineers, also die Medizintechnik, äh, hat ja auch schon etliche Lacher rausgeholt, weil keiner was damit anfangen konnte, mhm. weil das nun so eine Kunstkonstruktion äh, war. Aber ähm, aber äh, das also eher würde Käse aus dem Fenster springen, als dass er den Namen Siemens äh, für sein Lebenswerk, als dass er das am Ende dann ja betrachten wird, äh, aufgibt und dann, sage ich mal, Gas and Power als äh, Siemens dann geht. Übrigens, Gas and Power wird auch erstmal den Zusatz Siemens haben. Also es wird ähm, nicht Gas and Power heißen, es wird auch nicht Powerhouse heißen. Es wird irgendwie ein Name gefunden <lacht> werden, aber Siemens wird Bestandteil sein. Aber dass der
1: Konzern Siemens seinen Namen abgibt, never ever. Rüdiger, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast heute. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen auch fürs Zuhören, wir hoffen, wir konnten Ihnen erklären und einen Eindruck geben davon, wie sich eines der großen deutschen Traditionsunternehmen radikal wandelt momentan, was Sie gemacht haben und was Sie künftig vorhaben. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen und über die anderen Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, dann verweisen wir Sie gerne natürlich auf unsere FAZ Digitech App, die Sie gerne unter www.fazdigitec.de testen und ausprobieren. Können. Teil davon ist auch dieser Podcast. Außerdem natürlich auf unsere F-Plus-Angebote, auf die Faznet-Seite, auf unsere Printprodukte, die Tageszeitung, unsere Sonntagszeitung und die FAZ-Woche, in denen wir sie überall regelmäßig auf dem neuesten Stand halten. Haben Sie eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.